0: ¿A dónde voy? ¿Qué barrijo? No sé. ¡Sí! <risa> ¡Hola! ¿A empezar? ¿A ¿Empiezo? Hola a todos, <risa> sin importar en dónde estén, qué hora es, si van en el coche o si van corriendo. Y gracias por escucharnos, bienvenidos a Detrás de la Pizarra. ¡Bienvenidos! Ese fue Giovanni, que nos acompaña como cada semana, aunque eso implique de pronto se le enfríe su comida o que no tiene 15 horas para poder... Cocinar. Son las 2
1: de la tarde, Nadia, y no he calentado mi comida. ¿Ven? ¿Ven? Es, es un apasionado de... de la
0: cocina, Giovanni. Es correcto. Y. Es Nadia. Hola. Soy su
1: también. Y tenemos un tercer
0: invitado el día de hoy que nos acompaña en sus oídos, que es Marcos Orlando. Marcos va a platicar con nosotros el día de hoy sobre fenómenos que ocurren en relación al movimiento, que es su área de especialidad. Aunque Marcos en realidad eh, es una persona muy curiosa, que ha tenido una diversidad de intereses que lo ha llevado de manera inesperada al lugar en el que está hoy, realizando las actividades que hace el día de hoy. Es la manera más objetiva que tengo de
1: describirte.
0: <risa> <risa> básicamente de prepárense no porque esto se va a,
1: a poner existiendo. intenso. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar,
0: vamos a entrar de lleno a esta plática y ver qué nos depara el futuro. Hola
2: Marcos, ¿cómo estás? Marcos, además, con S.
1: Marcos, sí, Marcos con S.
2: Marcos con S. Marcos con Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también, gracias. Cuéntanos qué hiciste hoy en la mañana.
2: Me tenía que ganar el pan del día de hoy, entonces fui a trabajar a partir de las 6 de la mañana Y salí ahorita a las 11 ¿En sí. qué trabajas, Marcos? ¿En qué trabajo? Pues tengo muchos trabajos Pero en este principalmente soy entrenador en un gimnasio
1: ¿Entrenador
0: de qué tipo?
2: ¿Entrenador de qué tipo? Entrenador de movimiento Entrenador de, Bueno, doy clases como de crossfit, pero realmente les doy un poquito más allá del crossfit Más allá como de una cultura de movimiento
0: ¿Cultura de movimiento? Así Eso es
2: que ¿Eso qué implica? implica? Implica que la gente aprenda a reconocer cuáles son las capacidades de su cuerpo y que exploren a través del movimiento diferentes como tareas o conceptos que yo les propongo. Entonces, en general es que utilicen su cuerpo más allá de lo que ellos creen que está hecho, como redescubrir este, su niño interior de exploración y juego.
0: O sea, no les dices cómo hacer la cosa, sino les dices la cosa que quieres que hagan y dejas que ellos se muevan.
2: Justamente, o sea, yo creo que lo que primero hago es explicarles no cómo se hace la técnica, sino más bien por qué se hace esa técnica. Entonces, ejemplo? Por ejemplo, eh, veamos un aspecto. Si yo les quisiera enseñar a hacer una lagartija... En lugar de explicarles, vean muchachos, nos vamos a poner en posición de plancha, los manos van así, bla 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 bla, entonces en lugar de explicarles ese concepto como algo muy específico, les empiezo a explicar o les empiezo a introducir al movimiento con algo que se llama patrón de empuje, entonces con un pequeño juego a lo mejor de introducción o con una anécdota, les empiezo a decir, ¿qué creen que sea una lagartija? ¿A un empuje? ¿De qué? Ah, de mis brazos. Y una sentadilla también es un empuje, ah, ¿de qué? De mis piernas. Entonces empiezo a decirles, vean, entonces todas las posibilidades que hay de empuje. Entonces, si yo estoy en una posición horizontal con respecto al suelo, ¿es un empuje también? Sí. Y entonces ese movimiento, ¿cómo le llamamos? Lagartija. Pero si estoy de ladito, ¿qué sería? Un empuje, sí, pero a lo mejor, ¿qué es? Pues también podría ser lagartija.
0: Como el típico ejercicio de preparación para lagartija, que es como una lagartija contra la pared.
2: Así es, justo, entonces lo primero que les enseño es que entiendan ese patrón de lo que es empujar o traccionar hacia mí y ya de ahí entienden que una lagartija es un empuje y a lo mejor una pull-ups o barra es un tirón hacia mi cuerpo y entonces cuando ya encuentren otro movimiento en lugar de pensar en el movimiento tan tanto tan específico piensan más en patrones generales del movimiento
0: Eso está súper interesante
2: Si ellos quieren entrenar a lo mejor o encuentran un movimiento que vieron en Instagram, YouTube o lo que sea analizan el movimiento desde un aspecto biomecánico de empujo o tracción y entonces es más fácil que ellos mmm, progresen a través del movimiento y entonces mi tarea como tal es que yo les genero una tarea una tarea donde empiecen a entender a que encaminen a encontrar esa, ese patrón de empujo o ese patrón de tracción y qué músculos o qué sensaciones están sintiendo a través del movimiento
0: Está súper interesante, creo que, bueno, si sí vamos entrando y ya tocaste varios puntos que me interesaron, pero el primero, sí. si ellos ya entendieron que el, el, el centro o lo esencial del movimiento no es acercarte al piso, sino empujar con los brazos, entonces sí. O sea, si tú haces adecuaciones a rodillas dobladas, adecuaciones a lagartija contra pared o cualquier otra cosa que se te ocurra y que no se me está ocurriendo en este momento, de todas maneras, ellos ya saben que en lo que se tienen que concentrar o que lo que tiene que digerir su cuerpo es el empuje del brazo. O sea, como que el objetivo del movimiento ya quedó muy claro.
2: Justo, exacto. Entonces, cuando lleguen a lo mejor a un gimnasio y encuentren una barra y les digan, hagan press de banca, ya por el puro nombre, dice, pues press, ¿no? Entonces es un empuje. <risa> Entonces, Pero pero ya entendieron desde la lagartija Que, que tienen qué que músculos O qué musculatura O qué acción es la que deben de hacer Entonces esa es como un poco de la idea Que yo les doy en estas clases no sé, Yo me acuerdo mucho de las mmm, De los episodios anteriores Que decían si no los utilizas Si no utilizas algo, un conocimiento Se desperdicia sí. Entonces es como la regla de, del chicharronero de Las ecuaciones de segundo grado De cómo resolverlas cuando dicen, es que yo, los, yo lo aprendí, pero nunca lo utilicé, ¿no? Te enseñaron un método muy estructurado. Entonces, cuando no vas más allá de la estructura del método, pues solo es como una técnica banal, porque te estás esperando que te lo muestren en ciertas condiciones y en ciertos aspectos muy específicos. Pero, sin querer. Okay.
0: O sea, si, si te estoy entendiendo y estoy completamente de acuerdo, simplemente en cuanto a la terminología, Uh -huh. eh, por lo que entiendo el problema no es la estructura como tal, porque la estructura es necesaria para que se uh -huh. entienda la calidad de lo que estás realizando el problema es que están viendo en una caja muy chiquita ¿no? es como, lo acabas de decir tú, solamente en estas condiciones puedes hacer este movimiento súper específico uh
2: -huh. porque
0: como mencionabas hace rato, no estás entendiendo los patrones generales que actúan detrás de ese movimiento específico, es como decir eh, sé escribir la palabra guajolote, pero no estoy entendiendo cómo funciona el juego de la escritura, ¿no? Cómo se conjugan las letras y forman cosas más grandes, etcétera.
2: Uh -huh. Justamente lo pienso yo, lo relaciono como, no te quiero dar como la fórmula ya hecha, más bien que entiendas el concepto. Para cuando yo te ponga un problema que a lo mejor tiene que ver, a lo mejor una lagartija un parado de manos que sigue siendo un patrón de empuje, lo entiendas luego, luego digas, ah, claro, este movimiento o este patrón se utiliza de esta manera o este conocimiento que tengo lo aplico a. Pero si te pongo las características muy específicas dices, ay, es que, ¿qué pasa si es que el suelo está como desnivelado? Entonces no voy a poder hacer una lagartija porque pues pensaste como en solo el movimiento específico. ¿no? Entonces yo digo, no, 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 no hay que salirnos de ese punto y vamos a pensar más allá del de, del del nombre del, del, del ejercicio, sino del patrón del movimiento que se está generando ahí.
0: Ok, me gusta que si alguien no, no pone atención va a pensar que estamos hablando de matemáticas. No, señores, estamos hablando de deporte.
2: <risa> sí, justo, pero es que bueno.
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué pasó?
2: relaciono Es que yo relaciono todo por con números y... Y cuestiones de ingeniería, pues, porque pues, a la de, a, además de ser entrenador, pues, soy ingeniero, ¿no? Entonces, <risa> todo, todo va relacionado.
0: <risa> Para ti todo al final regresa a los números.
1: Justo. <risa> pues, creo que al final todo tiene que ver porque es más bien el aprendizaje, ¿no? Lo que se está aquí relacionando independientemente si es deporte, si es matemáticas. Porque justo ahorita me hicieron recordar, estaba yo aprendiendo coreano. Y, obviamente, es un alfabeto completamente diferente, son sonidos y medio lo romanizan los sonidos de cada letra, y entonces uno se aprende esos sonidos. Entonces, cuando uh -huh. quieres formar nuevas palabras, de repente no te salen, o cuando alguien dice una palabra que según tú debería de decir la otra forma, como que no te suena así de, no, pero así no se dice, pero lo está diciendo un coreano, entonces debería decirse así. Y es esa parte, el decir, bueno, ciertas palabras, o sea, sí tiene una estructura el alfabeto, pero obviamente ya aplicado puede variar y tienes que entender cómo eh, va variando, como esas variaciones, ¿no? Uh -huh. Y que tienes que irlo racionando para cuando lo escuches y no suene exactamente como lo aprendiste del alfabeto directo, digas, ah, suena por esto. O sea, lo mismo con las matemáticas, ¿no? Como decía Marcos. O sea, te enseñan un proceso, O sea, la, a veces es sacar las raíces, ¿no? De, de una ecuación de segundo grado. Y claro, puedes usar la charronera, que es lo más... Técnicamente es largo, pero es más sencillo porque nada más sigues una fórmula. O puedes aprender de dónde viene, cómo viene, qué es lo que tienes que sacar a final de cuentas. Y entonces es más fácil sacar el proceso. Acá en el sentido del ejercicio, del deporte, lo veo... a eh, Lo que entendí de Marcos es que eh, la parte es que si ellos entienden que estás presionando o jalando y que estás usando una parte de tu cuerpo, por ejemplo, si haces una... Ahorita que estamos hablando de la lagartija... Si sientes que estás presionando con las piernas, entonces estás haciendo algo mal. Eh,
2: justamente, sí. Es para que se entienda como mayor mmm, el aspecto general de lo que buscamos del ejercicio y no solo el ejercicio como tal. Entonces, es como un aprendizaje más allá del de, que aprendan técnicas, sino que aprendan cuestiones generales del movimiento.
1: Pero aún así les das, o sea, les corriges, por ejemplo,
2: la técnica, supongo. Justamente, sí. Pero primero deben entender qué es lo que se mueve Entonces cuando yo les quiero corregir Ellos me dicen, claro, claro Sí, cierto, eh, es a partir de la, eh, Del abdomen Pero ¿Sí? si yo les quiero corregir con algo Muy específico, ellos siguen buscando Como la fórmula General y, y única Entonces mi trabajo se vuelve un poquito más de pedagógico y de enseñanza que solo llegar y decir bueno muchachos, ustedes hacen esto, ustedes hacen esto y pues yo más o menos los voy a ver y, y destruyanse ustedes solos entonces creo que más allá del aspecto de ser un entrenador o un staff yo lo manejo así como el, el staff que solo los cuida no. es yo vengo a enseñarles algo o yo vengo a aportarles algo en este caso es ...un entendimiento de su cuerpo que a lo mejor no lo conocen... ...no lo conocen porque a lo mejor... ...porque ya después me lo relacionan y es bien bonito cuando dicen... ...ay sí, esto es como cuando me levanto del sillón, ¿no? ...cuando hacen una sentadilla y le hago, ...claro, justo, <risa> es levantarte del sillón... exacto... Es ...exacto, eso es una sentadilla... ...la idea de la sentadilla es levantarse y pararse... ...justo, ya lo, ya, ya lo tienes... ...no sé, a lo mejor les pasa con sus despectivas clases y temas... ...cuando no sé... Hablan sobre animación, ¿no? Y, y no sé, alguien les dice, pero profesor, esto tiene que ver con esto. Y tú dices, claro, ese es en el entendimiento general, ¿no? Sí, que todos dibujemos Toy Stories en nuestras animaciones. Sí, exacto, o
0: sea. exacto. Es ese momento en el que dices, no, de, de ninguna manera estoy esperando que tengan este resultado específico, sino que estos patrones de los que tú hablabas desde el principio... Los puedan aplicar en otras
2: ramas ¿no? Exacto, entonces dicen Claro, me tengo que levantar así del sillón Justo, tienes razón, porque tus lumbares están bien acomodadas Ya no te duele la espalda ¿Cómo me tengo que sentar? Entonces empiezan a relacionarlos a su vida diaria Entonces algo que manejan mucho en mi área Es entrenamiento, le dicen entrenamiento funcional Pero cuando uno empieza a investigarlo Dices, pues de funcional no tiene nada Pues porque en primero no le explicas a nadie Bueno, tu funcionalidad a la mía Pueden ser muy diferentes entonces la idea es que para él sea funcional, entonces a lo mejor ahorita tengo una señora de 75 años que a una clase de CrossFit y me dice, ay, está súper increíble porque ya me puedo levantar y parar de la silla sin que mis nietos me ayuden. Entonces, ah, no, qué bonito, entonces esa es la idea, que, que, que lo entiendan porque ya después dice, si yo quiero fortalecer, pues sí, pongo mi silla, o me dice, el fin de semana pongo mi silla, me siento, me paro y busco mi alinealidad solita. Entonces, claro, esa es la idea, que tú llegas hasta cierto punto a ser un autodidacta en todo lo que haces, para que no tampoco dependas tanto del profesor, porque el profesor al final es una guía, pero uno tiene que construir su propio camino, y aquí igual en el movimiento, bueno, yo lo veo así, porque pues yo podría ser el, la persona que diga, oh, muchachos, yo quiero que se pongan así, y súper fuertes, y... No pay, no gain, ¿no? Entonces digo, no, no. Hay personas que solo quieren ir a desestresarse, hay solo personas que quieren sentirse bien con su cuerpo, hay personas que solo quieren levantar las bolsas del mandado para subir a su casa en el tercer piso y digan, lo hice, ¿no? Eso para ellos es la funcionalidad, pero varía mucho en cada persona. Creo que ahí va el aspecto pedagógico.
1: Y yo creo que es súper este, importante realmente lo que estás haciendo, porque como dicen, o sea, ese ejercicio, pero le estás metiendo una, de alguna forma, una filosofía diferente en la vida, que lo pueden aplicar para cualquier cosa, y que eso ayuda a entender muchas cosas en, en muchos aspectos. Puede ser en en lenguaje, puede ser en matemáticas, puede ser en animación. O sea, el hecho de que si tú entiendes el Cómo funciona, el para qué, si ves el propósito y todo Ya simplemente la técnica es no va a ser en lo que te vas a basar Sino nada más la va a usar como una herramienta extra para poder lograr lo que quieres hacer
2: Sí, justo Además, la técnica, si sí hay como ciertos patrones técnicos que hay que considerar Más aspectos como biomecánicos Pero también entre eso varía mucho en una persona a otra tanto que llegué a, a dar clases acá y trato que todas las personas se vayan con... Pues con el gusto de que saben hacer las cosas y la están tratando de hacer la mejor versión de, de lo que ellos pueden hacer. Sí, la Sin, mejor versión
0: para ellos. Para ¿no? ellos, Exacto. justo.
2: Y ese es el punto, creo que eso se deteriora mucho o el concepto que a veces te tiene de deporte. Muy de no pay no de ahí, ¿no? Porque eso te lo ven en, el, en cualquier comercial, ¿no? Sí, Así en llamamos. los comerciales. Uh -huh. Y cuando creo que a la mayoría de la población... ...no es la mejor manera... ...el entrenador... ...sí tiene mucha relación con un profesor... ...entonces tiene que estudiar mucho de esa parte pedagógica... ...psicológica... Imagínense, yo lo veo así... ...hasta llegar a un punto de saber un poco de todo... ...porque cuando me empiezan a hablar a lo mejor de leyes... ...empiezo a hablar... ...sobre movimiento y empiezo a sacar como la referencia... ...sobre a, a, ...leyes, ¿no? ...o si alguien llega y me llega un grupo de a lo mejor... ...animadores empiezo a decir, claro, ¿se acuerdan de esta película? Es, ahí hicieron stop motion con no sé qué, bla, bla, sí, ah, bla. Marcos, ah, claro. de
0: arreglar la clase como para la audiencia, ¿no? Exacto. Entonces, a estos alumnos?
2: Ajá. Justo, creo que es una parte importante y entonces tienes la, ma la mayor atención de las personas. Creo que una vez en una conferencia <ríe> dijeron que nunca le debes de, de pedir eh, atención a un niño o a una persona. Eso es, nunca se lo debes de pedir. Más bien, tú te la debes de ganar. Entonces en ese punto dices, claro, a verdad en, en los niños, además de que trabajo con niños, pues con los niños es muy complicado o sea decirles, niños, pónganme atención. Los niños nunca te van a poner atención. <ríe> Entonces te la tienes que ganar. En, en los niños es muy diferente, a lo mejor con juegos. Yo llegué a un punto de aprenderme, y me siento orgulloso de eso, 12 bailes de Fortnite para que calienten con bailes de Fortnite. Entonces los niños me siguen la idea y digo, ah, bueno, ya entendieron un poco el concepto
0: interesante, y creo que estás llegando justo a un punto que ya estaba así como sonándome la cabeza atrás, ¿a qué grupos de personas es más fácil acercarte con este aprendizaje de decirle, no no solamente nos vamos a mover, te voy a explicar por qué nos estamos moviendo así porque también me imagino un grupo de la población que tiene justo todavía como esta eh, mindset que mencionabas de no, yo quiero hacer 300 lagartijas y estoy perdiendo el tiempo contigo tratando de explicarme algo que creo que ya sé. Entonces, por ejemplo, uh -huh. ¿no te imagino con niños uh -huh. también haces entrenamiento funcional a los niños?
2: Pues les doy clases de parkour, que es okay. muy parecido. Entonces,
0: no creo que el niño diga, sí, voy a ir a clases de parkour y crea que va a ir a que alguien le explique conceptos. Yo creo que él cree que va a ir nada más a correr y saltar.
2: Eh, eso es algo bastante interesante. Si uno se dedica un poco a indagar en todas las investigaciones o en los bancos de datos de publicaciones de los psicólogos, tienen algo que se llama juego. No, el juego sí, sí no, 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 si hay... pasado, escúchenlo, amigos. Sí, sí, sí y, y, y escúchenlo, porque el juego es la mejor herramienta para trabajar con niños. Pero no solo es jugar. Hay un porqué y. y de, del juego. Entonces, yo que los niños no les puedo llegar con conceptos Porque tanto no voy a mencionar ahorita nombres de psicólogos, pero eh, establecen las edades de crecimiento de los niños o de las personas. En cada, en cada edad hay un aspecto psicológico, hay un aspecto físico y un aspecto social. Por decir, cuando yo trabajo con niños de 3 años a 5, hay niños que no tienen ni un entendimiento de lo que es el tiempo a, a qué me voy. El niño no sabe eh, el aspecto de nos vamos a ver en dos semanas, viven al día y viven casi a la hora. Entonces su entendimiento como neuronal es muy diferente. Entonces si yo les empiezo a hablar, a lo mejor Chicos, formados Levantamos los brazos En abducción De la línea lateral, me van a decir ¿Qué es eso? ¿No? Es más, ni les hablas Simplemente, chicos Circulitos con los brazos Circulitos hacia atrás Exacto, yo tengo que hacerlo Y moverme a través del grupo Para que no pierdan la atención, Porque si yo me quedo estático, una mosca que pase Genera más movimiento que yo entonces, eso les atrae más. Entonces, lo que voy a buscar es moverme a través de ellos con otro tipo de lenguaje. Entonces, como son niños pequeñitos, a veces muy chiquititos y chiquititos, también uno tiene que investigar qué le gusta a los niños chiquititos. ¿Y qué les gusta? Corretearse. Baby shark. Ah. baby shark. Sí, justo. Baby Shark es algo interesante. Y otra cosa, y no sé si se acuerdan de su niñez, es corretearse. Ama cazar, esa es la palabra. El corretearse viene en un aspecto natural y biológico oh, de cazar a, a, a algo, una presa. Vean a los perritos cuando cazan, vean a las sí. cosas, buscamos cazar y eso nos emociona, así queremos seguir. Entonces con los niñitos en lugar de explicar ese movimiento como tal, por decir, si yo planeo una clase, que lo que quiero es que aprendan a coordinar sus piernas, una, un aspecto de marcha, pues busco que marchen de lado, busco que marchen hacia el otro lado, busco que marchen hacia atrás, busco que marchen con los ojos cerrados. Son como aspectos todavía más generales del movimiento, que es caminar y movimiento cuadrupedio, cuadrupedo. Cuadrúpedo, perdón. Entonces. ¿Qué es ¿El
0: movimiento cuadrúpedo? El movimiento
2: cuadrúpedo es movernos en cuatro puntos. Puede ser gatear, puede ser movernos con todas las formas de los animales que nosotros nos imaginemos. Hasta les puedes dar la libertad de que escojan ellos el animal, y, y es bien bonito porque ellos dicen. Yo voy a hacer un elefante, a ver, ¿cómo es un elefante? Y ya, hacen una mano y se tratan de mover con la otra, mientras la otra les tiran, pensando que es el cuello del... o la trompa del elefante, etc. ¿no? Entonces sí, entonces mi idea ahí es un concepto todavía más allá, o todavía un aspecto más general del movimiento, pero a la vez están trabajando un aspecto coordinativo, que es que aprendan a coordinar y entender qué es su brazo derecho, qué es su brazo izquierdo, qué es girar, qué es rotar, y un poco de atención con niños pequeños. Y cuando van avanzando, el lenguaje también del profesor debe ir cambiando. Ya, ya no es muy diferente hablar a un niño de 3 años a, un, a una niña de 11 años que eh, yo, yo, yo admiro a las niñas de 11 años porque tienen toda la atención del mundo. ¿eh? Te, no se olvida ni de nada de lo que dices. Dice, pero profesor, usted me dijo que bla, 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 dices, ah, sí, es cierto, perdóneme. <ríe> Entonces, ya hay otros otro tipo de lenguaje, otro tipo de explicación. A lo mejor lo sientas y les dices al final de la clase qué aprendieron hoy o qué sintieron. Ah, yo sentí que me costó esto y esto esto porque mis pompis no se levantaron. Entonces ahí vas anotando y vas haciendo una retroalimentación de tu clase y del grupo. Es bonito porque creo que este trabajo también, aparte de que requiere mucho movimiento, el aprendizaje del profesor nunca para. Entonces uno tiene que aprender de psicología, uno tiene que aprender de nutrición, uno tiene que aprender de... ...pues hasta de las profesiones de cada uno... ...por decir con los niños ya más grandes... ...pues les hablo de... ...Ninja Warrior porque lo vieron en la tele... ...o de Exatlón sí, ...o sí. de algún videojuego que ellos vieron... ...de Zelda, de... ...Super Smash, no sé, X... ...entonces les relaciono, ok, van a saltar como Mario Bros... ...y pum, luego luego ven... ...y dicen, claro, vamos a levantar las rodillas profesor... ...sí, justo, vamos a levantar las rodillas como Mario Bros... Oh. ...entonces... esa ...es una chamba bastante grande que a veces dicen... ...ah, ¿qué, no, qué te dedicas?... Pues como el profesor de educación física, ¿no? De mi escuela que pues, se sentaba y nos podía dar vueltas. ¿No? Ese es el concepto sí, sí. que nos tienes ¿Es que Esa como... es la cosa <risa> a la que quería
0: llegar. O sea, ¿tú tuviste alguna figura que dijeras... Ah, esta persona se está preocupando de manera integral... Y de ahí te surgió como... La conciencia de que había que trabajar así el cuerpo, ¿o qué?
2: Uy, oh, eso es una pregunta bastante fuerte.
0: <risa> o sea, ¿por qué eres así? Tú dices... Doy clases de deportes, de movimiento, etc. Y todo el mundo asume que en el mejor de los casos sabes teoría de eso. Porque también hay muchísima gente que simplemente es como... Pues yo estoy mamado, yo estoy fit, yo aguanto 15 maratones, entonces voy a hacer esto. Pero ni siquiera uh -huh. están preparados. Entonces, pasar de ese nivel a nivel estoy preparado en la parte fisiológica. A pasar a nivel me interesa la parte mecánica, psicológica y e nutricional. Uh -huh. ¿En qué momento te pasó eso,
2: Uh, es... es... Ay, es algo complicado. Yo todo lo relaciono por mi educación familiar. Mi mamá y mi abuelita eran personas que me mandaban a jugar, literal, me mandaban a jugar, aunque no quisiera, a la calle. Me incitaban mucho a moverme, a explorar, porque además los juegos que, por decir, mi abuelita me enseñaba, porque mi abuelita, pues, viene de, de Puebla, de un pueblito, entonces, formas de diversión diferentes. Formas donde juegan escondidillas, juegan a las estradas, juegan a quitarse de pañuelos, juegan a correr, juegan a cazar, por así decirlo, ¿no? Y ya yo digo que desde niño esa, ese tipo de educación me generó como un mayor entendimiento de ver a las personas tan estáticas en ciertos deportes. Que decía, pues sí se mueven, pero ¿por qué siempre lo hacen tan repetitivo? Y el segundo punto fue eh, el deporte que hice cuando era niño, que era fue lucha, lucha grecorromana. Y mi profesor eran cubanos, eran mexicanos, pero que fueron entrenados por cubanos. ¿eh? Ahora imagínense, esa escuela cubana donde te enseñan a o sea, no rendirse o cosas de estilo. Entonces también agarras un poquito de lo otro, más tu aspecto infantil de que te gustaba explorar y ¡buah! Se vuelve algo increíble donde encuentras el movimiento y lo empiezas a analizar. Tanto de un aspecto muy metódico, hasta un aspecto muy recreativo que dices, claro, las personas tienen que hacerse a su propio a su propio juego. Entonces sí, y creo que la, perdón, eh, las caricaturas. <risa>
0: las caricaturas, ¿por qué las caricaturas?
2: Yo yo tengo mi mayor inspiración es Goku. Entonces, aquí viene la referencia de y la referencia Sí, de y este yo me acuerdo de una frase que decía el maestro Roshi en, del Goku, del primerito de Dragon Ball, ¿no? Que decía, "Come bien, estudia bien, entrena bien, ese es el camino del Kamiseni, seni ¿no? Algo por el estilo. Entonces, eso me quedó súper marcado, ¿no? Porque yo veía a Dragon Ball al principio era de... ¡Van a entrenar! Y está el profesor, la figura del maestro, ¿no? Bueno, maestro Roshi, aunque sea un pervertido, era un maestro, ¿no?
0: <risa> y era le... pervertido, pero era buena persona. <risa> no, pues
2: fue al terminar... Siguió siendo el papá de Goku y de Krilly, ¿no? O sea, bueno, era un aspecto más más allá, ¿no? Pero ese aspecto de entrenamiento se me quedó muy marcado... Por las caricaturas y... y eh, principalmente el anime y hasta la fecha... Cualquier persona que a lo mejor esté escuchando esto y son mis amigos van a decir, claro, siempre habla sobre los profesores de los animes, ¿no? <ríe> y por lugar sus personajes favoritos son los personajes que fueron los profesores del anime, no el, el principal, ¿no? Entonces digo, pues sí, que Mira, me dejan... Marcos
0: es la persona correcta para hacerle la pregunta que hacemos siempre. Exacto. no estás listo para bueno. esta pregunta Marcos pero te la vamos a hacer, al rato nos respondes para que la pienses sí. atrás de tu cabeza mientras nos sigues platicando la pregunta que le hacemos a la gente es de las figuras ficticias en tu caso de anime ¿cuál uh -huh. es el profesor que crees que más te ha marcado y por qué? o al que más admiras ok, ok, pero no nos contestes ahorita piénsalo, sí, sí <ríe>
1: perfecto, pues muchísimas gracias Marco por habernos acompañado, de verdad esta plática se pudo haber seguido horas, horas y horas, horas y pero horas. tenemos que trabajar ¿ah? ¿No? hay que acabar el programa también, entonces pues sí, como dice Nadia, nos va a dar mucho gusto que nos vuelvas a acompañar después. Hay, hay mucho que, que podemos hablar y eso va a estar bien padre. Pues muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Nadia, por ser siempre la voz feliz. La voz feliz. de oh. las ideas ordenadas
2: en este, sí. <risa> en este programa. Aunque, aunque hoy se notó que andaba más apagadita por toda su semana pesada. Sí. Pero está bien, sí está, está bien. ¿No? Aquí estamos. Le perdonamos. Está lista para una carrera, entonces échenle porra. Sí, ¿sabes? échenle sí. porras, todavía. <risa>
1: Pero bueno, esto fue todo por hoy. Acuérdense que nos pueden seguir en redes sociales como Facebook. Historia detrás de la pizza. De siempre me cuesta trabajo esa palabra. Historias detrás de
0: historia la pizza. Historia detrás de
1: la pizarra. Pizarra es una
0: palabra <ríe>
1: eh, Twitter detrás de la pizza con una Z. Una Z. ¿Qué más tenemos? Ahí?
0: Ah, pues si nos quieren simplemente escuchar, o sea, si nos están escuchando en este momento, significa que le dieron clic a un link que lleva a Spotify o a Google Podcast o a Anchor o a <risa> YouTube. <risa> o, o a, a YouTube, donde también estamos. Nos pueden escuchar en muchos lugares, es cosa de que ustedes le pregunten a Google detrás de la pizarra podcast y ya cada vez más aparecemos con más resultados en la página de inicio, lo cual es súper emocionante. Y pues ahí estamos, ¿no? Como cada semana, eh, la próxima semana estaré aquí nuevamente veraneando como estas últimas semanas descansando de los salones y las aulas y viendo que nos depara el futuro.
1: ¿no? sí Pues este fue Marcos, esta fue Nadia bye. Y este fue Muchas Gracias por todo, cuídense mucho. Adiós. Adiós. Bye bye bye. Bye.